0: 上春树、契科夫和冰口龙介的三重互文结构
1: ，就是人和人之间有的时候有一些信息的交流，其实就不是通过语言的。通过这场电影，可以去让男性发现自己的懦弱无能。
0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是特别喜欢开车的小猪猪。大家好，我是曾经爱过冈田将生的石头姐。那我们今天要聊一部很显然是冈田将生的电影，嗯，但是这部电影最出名的现在目前是他的导演。你为什么要用但是？<笑><笑>就是冰火龙界真的最近就是火到不行，就火到全球。嗯嗯，这部驾驶我的车也是他的最新力作吧，在即将到来就是三月底的奥斯卡上，这部电影真的是一个。大热门对，因为他提名了四项奥斯卡非常重
1: 要的奖项，包括最佳
0: 影片、最佳导演、最
1: 佳改编剧本跟国际电影四个提名。你觉得他能拿几个？我觉得一到两个应该没什么问题。
0: 我觉得最佳外语片应该没有任何悬念。嗯，至于说最佳影片不一定，也许能就是再现一下当年《寄生虫》的这种辉煌。嗯，不好说。<笑>节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们疗养院的听友群。那怎么加入？大家关注一下文案里的入群方式。那我们今天要聊的这部《驾驶我的车》，其实它是有原
1: 著的，它是根据村上春树的短篇小说《没有女人的男人们》改编的。然后主演方面的话，除了刚才我提到的冈田江生，他在里面饰演的角色叫高圭之外，还有就是这个西岛秀俊、三浦透子、雾岛丽香，呃，这几位。然后我今天看完了这部片子之后，我我真的突然觉得西岛秀俊好帅啊！然后我还去查了一下，我之前是否有看过他的某些片子。我查了一下，我之前。只看过他两部片子，一部是零二年北野武的一部叫《玩偶》，对，然后他在其中有一个、嗯、呃一个一个故事是他主演的，然后还有一部是一零年他跟那个中山美穗主演的一部叫《再见总有一天》。但是说实话，这两部片子我都没有很深刻的印象了，以至于我今天看这部片子的时，候，我在想说这么优秀的男演员，非常的出色
0: ，<谁>为什么我我之前对他演的片子居然没印象呢？西岛秀俊也是，就是刚刚我们聊完的那期节目，就是我们凝视的。那些荧幕男神当中，我有提到了他，嗯、他真的是一个，就像石头姐说的，可能他早年的一些作品，他并没有算是特别出彩。然后他后面其实他自己生活中，他的确是演过一些戏剧，嗯，所以他在他的荧幕作品，说实话没有那么多，包括一些日剧，那个大奥，还有一个那个美食家。然后那个冈田将生，你可能也不记得了。那天我
1: 们聊那个话题的时候，我当时也提到过这个男演员，就我我我我是曾经也喜欢过他的，因为他最早他最早是演过就是一板信太郎。作品改编的一部电影叫《重力小丑》，然后在里边其实也是演一个就是青少就很叛逆的青少年的形象。然后后来他还演过一部非常浪漫的叫《夏威夷男孩》，里面就是那种沙滩美少年的感觉。所以我对他的印象一直是很好的，再加上他非常的高挑嘛。但说实话，我今
0: 天看这部片子的时候，我觉得他好像也老了点。而且这部片子当中，因为他的这个角色，你觉得也不算特别陶陶男小三嘛，对对对。<笑>然后特别是跟西岛秀俊比起来，我觉得这部作品当中他并没有特别出彩。对，所
1: 以我说爱过，嗯，那我们接下来就来聊一聊这部片子。就首先可以简单跟大家说一下，就小猪猪也提到说这部片子非常的牛。我们可以看一下，就除了就是奥斯卡之外，它其实从这部片子最早公映，然后到现在其实是拿到了非常多国际一流电影节的这个提名或者是奖项，其中包括就是他提名了第47届法国凯撒电影奖最佳外语片，这个是提名，也同时拿到了第75届英国电影学院奖的最佳非外语片奖，然后也拿到了金球奖的最佳外语片奖。这个也是我们觉得说他今年最有可能拿奥斯卡，就是国际电影奖的一个很重要的原因。然后包括他其实拿到了好多，就是戛纳电影节第七十四届的提名。然后包括他其实是拿到了第七十四届戛纳电影节的很多重要奖项提名，其中就包括了就是金棕榈的这个提名，同时是拿到了主竞赛单元最佳编剧奖，以及菲比西奖竞赛单元奖、天主教人道精神奖，然后以及我们刚刚提到的就是这些奥斯卡的提名。现在可以说是非常炙手可热的片子。
0: 冰口龙介他是七八年生，然后差不多他的长篇作品有十部左右，他的长篇作品我全部都看了，嗯、而且是集中在今年短短的，就是一月份到三月份。嗯，因为自从就其实我看他的第一部作品，说来很惭愧，就是这部《驾驶我的车》。嗯，是从他的最新作，然后又觉得他太有才华了，就把他之前所有的长篇都看了，会觉得他真的是一个特别特别宝藏的导演。对，你也跟我就是力荐过。对，我就私下发微信跟石头姐我说，这个导演你一定要。好看，我觉得他是呃红麦加世之愈合再加彭彭尚秀的合体导
1: 演，就如此宝藏。嗯、那我觉得这期节目其实你也可以就是多给我们聊一些，就是也许就是比如像我其实看他的片子就看的很少，那在这部片子里面可能对这个导演一直以来的这个主题表达，或者是他整体的影像风格会没有那么了解。那也期待小猪猪这期能给我们更多的分享。然后，但是在最开始其实我比较好奇的是这部片子，它其实根据村上春树的原。原著小说改编的吗？没有女人的男人们。嗯，然后我觉得其实你乍一听这个主题，跟我们这部电影里面其实要表达的主题是有一些隐秘的这个结合点的。就是也想听你简单给我们分析一下，就是从小说到电影的影像，这中间有哪些变化吗？
0: 对，它是改编自这个村上春树这部叫短篇小说集，它其实有很多篇小说。嗯、那恰好驾驶我的车是他的第一篇小说，真的篇幅很短，基本上我感觉你看半个小时。可能不到一个小时，你就可以把这篇小说给看完。然后，他小说的篇幅其实主要是集中在车内，家福跟杜丽的对话。通过他们俩之间的对话，就如同像影像当中闪回一样，家福就带出了他跟他的妻子，包括他跟他妻子的外遇对象高归的故事。所以，感觉整个小说它是像发生在一段一段车里的旅途之上。嗯，那影像在电影结构上，它其实扩充了有以下几点。首先就是。它扩充了，就是在广岛，就是家福带领一群来自于亚洲各地、说着不同语言的演员一起排练万尼亚舅舅的这些桥段，是小说里完全没有的。然后关于这个戏剧的情节，因为我我我在那个我忘了我看到是哪个影评人写的一个文章，大概就是说这部电影最牛的地方在哪，在于这部驾驶我的车，它是村上春树、契科夫和滨口龙界的三重互文结构。嗯。其实现在想到这句话还蛮有道理,有道理的，对吧？<的>嗯，嗯就很奇妙，因为相当于它原本是改编自村上春树嘛，但是这里面其实万尼亚舅舅这个戏剧本身的占比的篇幅是非常大的，嗯、而且这原本是小说里面没有的。那关于这个戏剧情节，我觉得也是冰口龙介他以往作品当中非常常见的一个设置。嗯、他之前的像《欢乐时光》五个多小时的一个片子，像《亲密》，他们都有就是排演剧目的这个情节设置，而且我觉得不在于。比如说他们说了什么样的台词，或者是排演了什么样的这个脚本。冰口龙界它更在于的是捕捉或者是记录这个表演本身，所以在他的作品当中，就是你我我看的时候，我常常会很疑惑说，说这一段是真实的这个戏剧排演吗？还说这一段是真实的演员之间的互动？就是你会产生这种困惑。然后除了这个万尼亚舅舅，还有关于就是杜丽，一个算是女主角吧，嗯、这个人物的设定，那在小。说。说当中，其实杜丽相对是一个比较单薄的角色，因为他也只有这么短，所以杜丽的母亲是自己就是醉酒之后开车撞树而已。那在影片当中，其实关于这个杜丽这个角色，其实是展开了特别多。影片当中我们知道，其实杜丽他的母亲是在一次就是山体滑坡当中被埋在他们那个屋子里面，而且杜丽其实是本可以回去救他的母亲，却没有救。他给杜丽专门设置了这样一种就是很。很复杂的一个身世，或者是他跟他母亲之间的纠葛，因为杜丽说，其实他母亲是从事这种风尘行业的，而且经常就是酗酒，还会毒打他等等。那在小说当中，这个是没有的。然后第三个影像到小说的扩充的地方，就是关于这个杜丽跟家族这两个人之间的连接。嗯，因为影像最后一个桥段不就是他们俩开车前往，就是杜丽的出生地，就是北海道的某个村落，然后他们俩发生了一个车特,特别长。的对话就是两个明明各自都是有背负着很多痛苦的人之间的这种连结。第四个地方就是影片当中他的妻子就去世的妻子因讲述的他头脑中幻想的有点变性变态的那个故事，也是小说当中没有的。嗯，还有一个比较视觉化的地方就是小说当中那个车子是黄色萨博九百，而且是一个敞篷车。那到了电影当中，很显然它变成一个红色的，并且是没有敞篷车这样的一个设。计。对，因为我们知道这个电影里边，其实它的主题
1: 本身是跟他的妻子，就是这个女人身上所带的，就是某些性的这个东西是有很强的关联性的。嗯、所以它改成红色的车，其实这个车本身就是他妻子的一个隐喻嘛，一个化身。然后你你说把它做成红色的且封闭的一个车，因为那个车是一个蛮老式的车，你可以看它进出的时候，<对>其实它虽然是四座的，但是它必须要从前座，呃，主主驾或者副驾的那个位置出来嘛。相对而言，它是一个更加封闭，就是拥挤。一个环境，然后在这个车里面，其实是相当于是他戏剧的一个集中点，嗯，然后说来也很惭愧，嗯、因为你刚刚提到那个万尼亚舅舅，就是契诃夫的那个，对不、嗯、对，然后我查了一下，就是我们虽然没有看，就是想说这个电影里面本身跟万尼亚舅舅他的一个就是呃主题关联性到底是什么？因为这个呃万尼亚舅舅他本身表现的一个主题，就是万尼亚舅舅他对于他所崇拜的这样一个就是精神上的偶像，以及他所爱慕的这个女人整体的一个幻灭和失望，其实他。它表现的还是就是人类遭遇的这种精神危机跟这种生活意义的缺失，就是你人所处的这种困境。我觉得其实它也是在就是映射这个电视里面家福他自己的一个命运，他和他当下的一个状况。那你前面提到了很多它的改动点嘛？你有觉得就是嗯、呃，因为我们之前其实也聊过李沧东的那部《燃烧》，它其实也是根据村上春树的小说《烧仓房》改编的。然后呃，那部片子其实当时它的很多改动点，我们在那期节目里面有聊到过。就如果大家对于。于就是村上春树的作品改编，或者是李沧东的那部《燃烧》感兴趣的话，可以翻出来听一听。但是就是很好奇的，就是在这部电影里面，他有对小说的很多改动，影视化的部分，觉得有做的特别好，或者是稍微欠缺的部
0: 分吗？我觉得做的特别好的地方，就是在于对两个女性人物的角色的扩充和丰富度上。刚刚有提到这个杜丽这个角色，对吧、嗯？就是很显然，这部电影当中，你想三个小接近三个小时的时长，这两个男主人公，呃，这两个男女主人公都需需要在车内发生一段一段，就是其实非常冗长的对话。嗯，但是他们俩为什么会产生这么强的连结？那小说当中就因为没有对杜丽这个人物展开，你会觉得她的身份好像更更多，真的只是一个女司机。因为小说当中对于开车这件事本身，其实做了很多描绘。嗯，但是到电影当中，并就是其实是弱化掉了，就是什么女对女司机的偏见，或者是这个车。所以小说里
1: 面是有很多关于女司机的偏见，是吗？对就从
0: 小说的最开始就说，嗯、大家对于。女。女司机有两种既定的印象，第一种就是特别谨慎、特别小心开车、特别好的女司机；另外一种就是完全不知道如何开车的女司机。对然后另外就是关于这个妻子英的这个形象，其实是很模糊的。嗯，就是你你只知道说啊、呃，家福曾经有一个习惯性出轨的妻子，基本上仅此而已，或者是从高贵的口中得知，这是一个特别美好、美妙的女人。嗯，除此以外，我们其实对她的形象是模糊的。但这部电影当中前面前半部分。因为其实是有铺垫，说家福跟他妻子英他们俩之间的那种相处方式，对吧？甚至他们俩在就是做爱时，通过妻子英的口述当中那个很很性变态的这个隐喻的故事等等，就大家对妻子英就有了一个更全面的认识，然后也比较符合说整个小说集叫《没有女人的男人们》，其实也印证了这一就是关于这个妻子英的去世，这个女性的不在场，就就导致就是家福这个男性对于另。另外一个男性高规其实是投射出了特别多的情感，有、嗯、有比较愤怒、嫉妒，然后又有点依赖，因为他甚至想跟他做朋友，对吧？嗯。但同时对他说的话又充满了这种质疑。我觉得就是好像女性不在场之后，这两个男人之间的这种火花就特别奇妙。嗯，我觉得这是改编的，就是影像改编的特别好的地方。嗯，那我们就接下来可以聊一下
1: 这部电影的一些优点吧。就正好你也聊到说这个女性的不在场，因为这个电影其实相对而言。而言，他就是完全聚焦在就是西岛秀俊饰演的这个家福这个男人身上的，就是他无论是他在妻子还在世的时候，他跟妻子之间相处的种种互动，还是说当他妻子离世，他来到广岛这个地方去呃排演这样一场戏剧，然后同时对于自身以及他妻子过往以及他妻子的那个外遇对象，其实是否是个外遇对象，他本身是有一定存疑的，对。对然后这种种呃，我觉得其实是完成了一场自我的这个救赎和这个成长。然后，但我觉得他这个电影里面确实是，我觉得是真的非常东方化的那种美妙。他探讨了很多，我觉得是很深奥的、很意识流的东西。就首先是这个主题，我觉得可能相对而言比较常见，就是亲密关系里边的疏离。对，因为因为我在看这个电影前大概二十多分钟的时候，我觉得我肯定带入的就是西岛秀俊这个角色他的位置，因为我们从电影看起来，他对妻子是非常深情的，而且西岛秀俊本身看上去是一个仪表堂堂、身材保养的也很好，然后非常绅士，然后跟他。妻子的感情，你能看得出两个人是非常亲密的，因为他们有很多这种身体上的互动，就无论是做爱好也好，还是出门之前，你会亲切的，就是很亲热的拥吻他等等，就是那些是一些非常亲密的行为。然后两个人也非常的默契啊、呃，然后无论是在工作上面，就是都是彼此欣赏，包括一起去创作等等，我们能看得到这个几乎是一段非常完美的这个婚姻关系。但是本质上，我觉得这个妻子，就是这个男人对他妻子的深情，其实是因为妻子满足了我的期待，因为。我们能看到前面妻子塑被塑造的形象，其实她是一个非常神秘的女性。无论是说她非常的有才华，然后其实也蛮性感的，然后也很神秘，<对>然后是非常有吸引力的一个女性。其实她是满足了，就是我对于妻子的期待。这种被满足的期待是这个女人，其实她非常的了解你。她连给你录那个台词的时候，她都能知道你的语言节奏以及在什么位置能够去停顿，然后开始配合你整体的语言节奏，以及你们其实曾经共同经历过痛苦。但是我们最后其实知道是。他妻子其实承担了更大的这个痛苦，然后以及以以至于说到他妻子出轨了的时候，我作为观众，我也会问说为什么？对，就是我那时间也特别不理解，就是你为什么这么爱这个男人，但是却要用这种危险的行为去打破你们可能看上去非常完美的这个关系？我觉得直到这个位置，其实我也是抱有同样的疑问。那这种情况下，这个妻子为什么会出轨？这个事情就变成了一个巨大的悬疑点，或者说一个悬念。到说当他当他呃当那个家父没有能及时的跟他。妻子去正面或者说直面两个人可能存在的这种即将破裂的关系，我觉得就这个到这刻吧，呃，西岛秀俊其实就变成了一个失语的状态，以及他对于妻子或者说过往所有美好的这种失去的一个身份，到这里其实是一个点，然后后面其实都是他关于这场真相的寻找，但是其实说白了是关于他妻子真相的寻找，最终落脚点是这个男人关于自我的这种寻找。
0: 对，就是不仅是他去寻找，像石头姐说的，他妻子。为什么会这样？为什么会出轨？嗯、同时，他在寻找的过程当中，他其实是发现了他妻子隐藏在内心当中，可能是有丧女之痛，嗯，对吧？然后这个男人西岛秀俊，他经历了丧妻之痛，但同时又深挖掘在最背后的就是多年前的丧女之痛等等，就是多层的痛苦，就那么向这个男人袭来。所以西岛秀俊这个人物角色也特别特别丰富，而且特别有厚度。关于这个亲密关系里的梳理。这也是我看这部电影之后第一的感受，就是我觉得现在很多电影都在探索婚姻关系，在探索亲密关系，但是我觉得很少有像冰口龙介这样，就是把把亲密关系里的这种理解、被理解、伤痛、伤害的东西表现的那么深刻的，真的非常非常少。然后刚刚因为石头姐说到，就是在他们这段很看似很完美的婚姻关系当中，就大家都无法理解说这个妻子为什么要出轨，嗯、但往往在这种婚姻关系当。中。中其实女性对于这个丈夫的这种共情和理解，大多数情况下都是要远远高于丈夫对妻子的这种共情，这就是一种彼此亲密关系当中的这种所谓的付出和平衡，从一开始就是失衡，对吧？妻子了解丈夫的这种创作节奏，为他录制万尼亚舅舅的台词等等，但是这个丈夫他有了解他的妻子吗？嗯，这就是这个电影其实悬疑点就在于，其实他就是不了解他的妻子。嗯，对，
1: 所以。我所以我，所以我才说，就是本质上，这个男人在寻找的并不是他妻子背叛他的真相，<对>他其实是是在寻找自我。就是他意难平的部分，其实大多数是来自于自我。比如说像你说的那个高归这个角色，嗯、其实本质上他为什么明明知道这个男人可能是他妻子的外遇对象，还要把他加入到你自己的剧团里边来，每天跟他朝夕相对，对吧？其实这个乍一看，其实他是有点自虐的，就是你自己有点找不痛快的行为。但是他这个行为，我觉得。也是侧面的想要去靠近他妻子的行为，因为他妻子离世，在世间唯一的东西就是那辆车，以及可能跟他妻子曾经有过外遇的这个对象。他通过这个角色，不仅能在这个其实有点镜像关系，我不仅能在这个男人身上找到我自己，因为我们同样爱慕过这个女人，同样跟他发生过亲密的关系，我们拥有跟他共同的这个回忆，这是我们之间存在的一种镜像关系。另外，其实也是因为这个男人弥补了他对于他妻子某些未曾获得的部分，比如说他不知道他妻子为什么出轨，但是这个男人曾经。获得了他妻子出轨的那个部分，对我觉得这个其实都是他对于自我的这种寻找跟探知。然后我觉得确实是，就是男性跟女性的这个关系非常的有意思，就是我觉得他们隐含的还是有一种权力关系。但我这个说法也不一定完全的正确。就是比如说这个男人是什么时间点开始变得如此的脆弱？我觉得就是从他妻子，就像你说这这个小说原名叫叫什么来着？没有女的男人们啊，像这本小说原名就叫没有女人的男人们，是因为。但你能看得到，当这个女人她填补了这个男人生活中非常多的空缺的时候，以至于说他突然抽离了，你会发现你你你变得脆弱不堪，你变得就是你曾经认知和理解的那些东西变得那么的不可靠、不可信。所以，在那种情况下，你才会有一种危机感，就是我其实或许并不仅仅是不了解这个女人，我我可能是不了解我自己。他也是在探寻的过程中发现自己的懦弱，对吧？发现自己就是可能对于妻子，就是像他们，他跟那个高归两个人在车里面的时候，然后包括。过后面，杜丽其实也有问过他一个同样的话，就是你真的不知道你的妻子为什么会这样做吗？对吧？或者说，其实你没有必要去呃解释为什么他会这样的做，你为什么就不能直接接受他其实就是这样一个人呢？我觉得本质上他的出发点就是在于说，他从来没有想过他妻子就是这样一个人这个存在的可能性，而是他一直从他跟他妻子的关系，从他的角度去看我们的关系这么亲密，对吧？我们曾经有过那么多默契的东西，为什么你会这样做？还是从一个非常自我的角度去出发才导。导致了一种精神层面的，我觉得创伤吧。
0: 对，因为就像小说当中，就是家福在高贵面前，他坦诚说，一直到失去妻子，他都发现他没有能真正去理解他妻。然后高贵说的那段话，我我当时还做了小抄，我摘抄下，就书中的原文，嗯、特别想跟大家分享。就是高贵的原文就解释了，就是关于高关于家福跟妻子英之间没能互相理解这件事的原因。我可以读一下这个，哪怕再是理应相互。不理解的对象，哪怕再是爱的对象，而要完完全全窥探别人的心，那也是做不到的。那样追求下去，只能落得自己痛苦。但是如果那是自己本身的心，只要努力，那么努力多少就应该能窥探多少。因此，说到底，我们所做的大概是同自己的心巧妙的、真诚地达成妥协。如果真要窥探他人，那么只能深深地、直直地逼视自己。这段话其实解释了刚刚十多节有讲到的一点，就是当你想。想要去探寻妻子背叛的原因，或者是这段痛苦的来源的时候，你首先是要深深的直视的自我，直视自我。自我嗯，对对。然后你说到这儿，其实我
1: 就觉得这个电影里面用的非常巧妙的一点就是，当我不确定这个是否跟滨口龙介他之前电影的这个创作习惯有关系。这个电影里面，我觉得展现了非常优秀的一个戏剧化的表现形式。因为我们知道，戏剧跟电影的区别在于说，电影是要有介质的，嗯、就是我们今天看到的这个演员的表演也好，他一定要有一个摄影机去记录。我们一定要透过什么东西去观看，本质上就是我我我能在这个电视里面获得关于自我的认同和满足，或者是自我的发现，其实都是来自于我透过了某个戒指，再反射到我自己身上我所获得的。但是戏剧不是这样的，戏剧就是观众跟演员之间，其实他不需要透过任何戒指，是一种非常直面的行为。所以，我在这个电视里面，我觉得它很好的表现了，就是当演员们在大段大段的去进行这个戏剧的学习，比如说为什么他有那么多唯独的场面，演员在读剧本的时候，然后读。自己的台词，呃，家父要求大家，就他有批评那个高规嘛，就说你不要带任何的感情进去，你不要带表演进去，是因为其实你的所有的表演，然后你所投，你你啊、呃，是因为你所有的表演，你所希望投射的东西，它本质上就是你要透过一种介质，你并没有直面这个剧本，它的台词本身在写什么。你当你去面对这个台词的时候，其实你不需要任何的感情和投射，你不需要任何的期待和想象，台词就是台词，所以他才会要求大家说，你就是不带任何感情，你语速慢一点，你就是为了。让大家听清，你不要说他说的是什么，他的意思是什么，其实都不需要。所以我们在车里面也能看得到，他一次一次的，其实，在跟已经不在当下那个时空里的妻子去进行对话的时候，我们能看到他们两个人交流的方式，其实本质上那是一种无法真的，就其实他并不是一种真的交流嘛，嗯、看上去是一种对话的交流，其实也是没有任何感情色彩的。呃，他所有的表演沉浸在一个剧场、一个戏剧的时候，他就是在直面自己的一个过程。我们能看到，其实家福最开始他是饰演万尼亚舅舅。这个角色的演员从一开始其实有他类似表演的这个镜头，嗯、但到他到广岛这个地方去举办的时候，其实他反而没有去饰演这个万尼亚舅舅这个角色，他让高圭来演。嗯、这个其实就是一个非常微妙的，就是部分，就是我没有办法直面我自己的时候，我让另外一个，就是我可能既跟我存在着镜像关系，然后我也可能是投射了非常多情感的一个男人来饰演这个曾经我演过的角色。这个其实就是一种投射，就我我利用某些介质再来去探寻我的关系，就是。它这个里边这个演员资深的就是呃啊，这个加福他资深的这个情感跟这个戏剧本身，我觉得是借用的非常巧妙但我们最终看到这个电影的时候，其实它是也透过了一个戒指，是电影。<对>所以我们去看这个电影的时候，最终你仍然是无法直视的，我们仍然是透过了某些戒指，我们获得的信息其实也并不是我们直面过后的信息。所以我觉得他这个电影整体的完成度就让你觉得，嗯，还蛮蛮蛮蛮高级的
0: 。对，说到这个，我我就想顺便安利滨口龙介之。前的一部电影叫《亲密》，那、嗯《亲密》里面其实就是一对年轻的 couple， 男主角和女主角，他们俩都是非常他，他们俩都是那种深度的戏剧爱好者，呃，他们俩还组了一个戏剧小组，男主角为他的女朋友女主角写了一个剧本，然后他们俩都深信自己就应该本人去出演这个剧里面的角色，但是一直到就是这个戏马上要就是排练扮演的时候，他们俩都决定我们俩不要演那个角色，我们我们。我们的身份要变成导演，嗯，我们要身份变成一个，就是既置身事外，但同时又能参与其中的剧。所以呢，他很巧妙的就是，他们就让另外一对男女去演了他们俩本来应该演的角色。结果在表演的过程当中，就是男主角会不断的去苛责饰演他的这个男生，他说你不应该这样表演，你应该那样表演。然后由此就是跟女主角产生了很多关于戏剧表演模式方面的一些矛盾。嗯，因为女主角说。既然你写了这个角色，但是你让另外一个人演，那你就要尊重另外一个人对这个角色本身的再度演绎，嗯、对吧？就是真实和表演本身之间是有隔层的。所以那部电影真的是基本上是完全就是说关于戏剧、关于台词、关于剧本、关于表演，以及关于亲密关系和戏剧当中的亲密关系的互相映射和互文。嗯，那部电影会更无聊一点，但是非常不错，可以大家去看
1: 。哦，你说到这儿就让我想到这部电影里面，其实它也有两场。戏第一场戏是那个高圭跟那个中国的女演员，他们两个人在试镜的时候，其实也是演了一场对手戏。嗯、当时他们两个人连语言都不通，嗯、但是他们当下那场表演，就是我我我没有办法评断他们那场表演好或不好。嗯、但至少在那个家福后来他们的点评里面，这场表演应该是还不错的。然后到后面的时候，同样两个人发生了一场就是对手戏，但是那场戏在演的时候，两个人已经发生了亲密关系，对吧？哪怕他们语言不通，但他们其实已经发生了亲密关系，然然后在表演那场戏的时候，就是一场灾难，表演的很差。然后当时，呃，嘉福也有问他们说：“你们觉得你们演的怎么样？就是你们为什么演的这么不好？”然后当时那个女演女主演她也有提到说：“是因为我现在没有办法去关注在我正在就是我说的台词以及对方说的台词，就我可能关注了这个人，但是我并没有关注我们在说什么，或者说我们关注我们当下的表演。我觉得可能也，我觉得就是人和人的关系到你其
0: 实是有一些很很微妙的部分，就包。”包括我觉得表演本身，因为这部《驾驶我的车》，它对于家弗的设定，它既是一个就是导演，导演但同时它其实也是个舞台演员，嗯、对吧？包括他的妻子也是，既是一个编剧，但同时也是一个演员。演员所以你说这种就是他们的工作性质就经常带有表演身份的人，他们在他们的真实生活当中，当他们待人接物的时候，有多少表演成分？其实这个问题是在原著小说当中也有略略的探讨，嗯、因为当他呃在原著小说当中，其实最后在原著小说当中。家福最后决定是不再跟高圭这个来往，因为他觉得他已经完成了他需要表演的，他已经他已经从高圭这个人身上得到了他所想要的东西。他、嗯、说：“那我的表演结对
1: 。”然后还有就是这种身份跟亲密关系，比如说像这个家福跟他的妻子英，嗯、就是他有提到过，就是英的创作方式是这样的，就是他的所有灵感是来自于两个人做爱的过程。对。然后我们能在电影里面看到的就是他可能会在做爱的过程中去喃喃自语，当下那个人的状态其实是有一点。抽就是、有一点抽离于当下那个场景，仿佛他虽然是在这个床上，但其实他的状状态其实是在呃游离在自己一个口述的创作的状态里面去。然后呃，家福也提到第二天他会忘记自己说过什么。最终其实是家福他又通过他的口述告诉了英说你昨天讲的是什么。其实你可以看到，就是他们两个人的身份在这里是很微妙的。其实两个人既是夫妻，但其实在创作层面上，两个人是工作工作的伙伴。但是另外一方面，其实英的创作并不是来自于自身，他其实也是透过了家福这个戒指，你是我的灵感来源，同时其实我最终能够把这个剧本落下来，也是因为你口述告诉了我。这
0: 中间其实是有很多重很微妙的这个关系。我其实特别喜欢，就是英讲述的那个，就是一个高中生潜入她男同学家里的故事，嗯、特别喜欢。这个也是在原著小说当中没有的，有的嗯、而且在电影当中，我们都知道，其实家福并没有听到这个小说的最后。嗯，反而是通过高规，嗯，这个男小三的口，就是我们才得知了，就是这个故事的结局，就是那个女高中生在男同学家里杀了潜入者，对吧？最后那个男同学家里装了一个就是摄像机，嗯，后来是怎样？然后就是那个
1: 女生她看到那个门上装了一个摄像头，就想说从此以后你你的这个小空间是安全了。然后，但她为了保证自己的安全，她不是就从那里走过了吗？我觉得她这个其实设计的确实还挺巧妙的，嗯，因为其实这个女。生。生本身，他也是一个闯入者。对对，就是其实你是杀了另外一个闯入者，然后最终造成的结果是看上去没有任何的变化，但确实对你自己爱慕过的这个初恋男生，他自己的相当于他给他自己建了一座最安全的新房，就是没有人再能进来了
0: 。我已经把你们挡得死死，谁也进不来了，对吧？对，这个故事巧妙的就是他又是另外一层互吻。嗯，是的，对吧？就是感觉这个电影解读的地方特别，就是连那个女主角她自己还能再产生一层。更深层的一个文本来产生这种互文的效应。嗯嗯、我当时看到就是高圭跟家福他们两个人，其实，在车里发生了这段对话。然后我我我当时就想着，就是亲密关系，它同时既是疏离，又是那么虚无和不可靠。嗯，其实这段故事就透露出妻子英跟高圭之间，他们也产生过这种非常非常亲密的关系。的是的，甚至可能这种亲密关系可分享的程度要高于。他跟家父就是光光是家父作为一个丈夫，他想到这一点，我觉得其实是挺要命的。嗯，不只是说啊，我的妻子出轨了，很可能他更爱另外一个男人，或者是他愿意在其他男人面前呈现出他更多很隐秘的、不为人知的，甚至是邪恶肮脏的想法啊。这部分是他作为一个丈夫不可参与和不可分享的。嗯，所以我由此想到，其实亲密关系本身就是很像泡沫。嗯，而且其实我看的
1: 时候，我觉得特别像是我们之前说的那个。主客体的关系，反正这个并没有在这部电影里面，并没有说贬义的意思。嗯，但其实你对这个女性拆解的过程中，我觉得就是你你主体在认识自我的一个过程。其实你并不是在了解这个女性，你是透过这个女性在了解你自己。对。嗯、然后我觉得还可以就是聊一下这个电影里面几个人物的设计，就比如说我们前面提到，就是男主角就是加弗，当他经历了说妻子离世之后，他面临了两个状态，一个就是失去的状态。首先他失去了他的妻子，然后他碰到的另外两个其实也是失去了非常多。东西的人，一个是高圭，因为我们能看到，就是高圭其实是一个曾经呃在影视界应该还是小最起码小有名气的一个演员，名和利都获得了。后来应该应该是啊，我记得是他跟那个未成年的女生发生关系，然后就是名声一落千丈，所以他其实失去了过往有过的那些名和利。然后像这个杜丽，我们也是知道，就是他出现的时候其实就是一副非常一世独立的样子。然后我们能看到杜丽，其实他也是首先他没有他不知道他的父亲是谁，然后他失去了他的。母亲以及他幻想中的那个朋友，对吧？就是其实他也是处于一个失去的状态啊。我觉得当他面对这些同样处于就是你失去人生中非常多东西的一个人的时候，其实你在面对他们的时候，其实也是在直面自己过去。就是我到他们失去了什么，我失去了什么这样一个过程。就是这个电视里面，我们前面也提到过，其实这个高规他非常像是呃家福他的一个分身，就是因为他们曾经都分享过或拥有过他们的妻子啊，家福的妻子，然后包括他。他们情绪上的共通，因为我们在前面的时候带入家父的角色的时候，其实你能感受到他对于就是他妻子那个男小三的嫉妒，嗯，对吧？包括那个他在车里面的时候，嗯、那个台词也在不停地说我很嫉妒。但是当他真的碰到高归的时候，高归也会跟他说我很嫉妒你，是因为你也跟这个女人就是拥有了那么多的时间，你跟这么棒的女性曾经在一块生活过。然后这个电影里面有一幕我觉得处理的特别好，就是当那个高归第一次来试戏的时候，就我们前面提到那场戏，他跟那个女演员其实发生了非常亲密的身体接触的时候，那个。家父一瞬间非常的紧张，哐昌就站了起来，然后制止了他们，然后就说：“呃，这场戏就到这样吧。”其实那一刻，我觉得就是因为呃，你对这个男性其实投射了非常多的情感，比如说他作为你妻子的外遇对象，然后现在在你面前跟其他女性发生一场亲密关系的时候，那一刻会引起你强烈的这个心理不安。他其实本质上也是自己情绪的一种投射，因为我们能知道这个电影里面最起码我们看到的家父他对他的妻子其实是他是如何表达他对他妻子的忠贞啊，至少我们能看到他。他几乎没有出过轨，对吧？这个其实就跟呃高规形成了一个非常鲜明的对比，因为高规在这个情感上，或者说在亲密关系上，是一个相对而言更加随意的人。就无论是说他的妻子是否有过，然后以及我们说到那个未成年的女性，以及他们同剧组的女演员，然后他里面还提到了一个理论，就是说当你们没有你们你想跟这个人交流些什么的时候，其实你要先发生关系。但是他发生的关，系是说我们要先有这一层亲密关系之后，我们才能够再去交流一些其他的信息。那这一点其。其实跟就是家福是截然不同的。
0: 就说到这个发生亲密关系，我觉得对于妻子英来说，她通过跟不同的年轻男演员之间这些就是情缘吧。一方面她可能是在消解少女之痛，另外一方面我觉得这是她的一种灵感，或者是才华，或者是激情的来源之处，嗯、对吧？对，是呀，这、嗯、是
1: 她最开始的创作来源，就是来自于这种亲密的、性感的东西，一瞬间
0: 的东西，让她瞬间转。抓住，嗯，然后、啊、我想到了，就是妻子英，他这种所谓的，啊，我想到了妻子英，他的这种人物设定，就是属于在亲密关系当中特别危险的一类人物，嗯，就是他其实对每一段感情，每一个他的对象，他其实都非常投入，嗯，就是那种可以奉献他的身和心的那种投入，但同时他在他会很快的去结束这段这种关系，然后不断的依次重复，以此来达到他想要的目的，嗯、就是这一类人。人往往就是那种特别迷人、神秘、富有激情，嗯，但是让你但是深陷在其中的人往往会受到伤害，嗯嗯。嗯
1: 但是这个也是他诚实的原因嘛，嗯，我觉得就是因为你如此的诚实，他在亲密关系里面他如此的诚实，才导致说他其实并没有办法真的对于当年他们女儿的意外离世就是心安理得。其实他内心一直是受这个情绪所困扰的，但是他的丈夫其实是没有办法发现这一点。对我觉得这个也来自于说他自己本身他就是这样的人，然后还有。还有呃，我觉得这个电影里面还有一点做得非常好的，其实是一种失语的状态，因为我们知道，就是家福在他妻子戛然而止的死亡面前，没有办法真的坦诚自己，就是直视了妻子，就是你出轨这件事情，两个人也没有办法对这件事情交流，那失语变成了他的一个状态。那我们能看到这个电影里面，其实关于失语的表达，我觉得是很多的。首先，我们有一大的前提，我记得我们之前某些节目也提到过，其实当人处于一个多语言的环境的时候，其实那就是变相的一种失语的环境，因为你的语言不再具。有沟通的能力，而且其实，在这个店里面，我们也能看到，语言是一种是一种非常低端的交流工具，就是它甚至可能呃，并没有办法完全的传达有有效的信息。像这个里边，家福他们组织的这场戏剧，它是有非常多不同的这个国家呃，不同的语言，甚至还有就是聋哑人，<语>对对，他只能使用手语，这样他<对>其实并不是聋，他是能听到的，但他只能用手语来表达，然后组成这样一场，我觉得至少你大多数的情绪跟信息，至少。如果我是作为一个观众去观看这场表演的话，嗯、呃，虽然说大屏幕上也有各种语言的那个字幕，嗯，但其实你获得这个戏剧本身的有效信息，并不是来自于你所熟悉的语言本身。那我们能看到这个电视里面很多人，像那个呃，他的那个同事是个韩国人嘛，然后但他其实会好多种语言，他其实就变成了一个跨语言的这种交流者，我觉得算是一个中介吧。然后，但是其他很多人，像我们提到的那个高圭跟那个呃中国的那个女生，他们两个人甚至没有办法进行语言交流，但这不妨碍他。他们能够发生亲密的关系，然后以及这个剧里面很多人的交流，其实是来自于一种我觉得更加肢体的东西。其实这个也映衬了，就是呃，家福他
0: 自己的一个状态，就是我没有办法去表达。嗯，对，这也验证了某种程度上就是沟通的可行性，它本身不是通过语言，嗯，可能是通过肢体，可能是通过某种这种心灵的怎么说，心灵的接触，心灵的感应。我不知道你有没有一种感觉，其实我一直觉得就是人和人之间有的
1: 时候有一些信息。的交流其实就不是通过语言，对，比如说这个里边杜丽帮这个家福开车的时候，其实他们前期是没有什么太多的交流的，对,对，对无非就是说你能帮我开一下这个就是收音呃录音机嘛，就是他想听一下妻子的这种，嗯、然后包括他的交流其实也并不是对于这个在场的杜丽的交流，而是已经死去的妻子的声音去进行一个交流和对话。然后我觉得在这个里边非常有意思的是，呃，家福是什么时间点能够接受杜丽，是因为他感受到了当杜丽开车的时。时候所传递出来的信息，就是他开车技巧是如何的稳定，对,对吧？以及他对这辆车有多么的爱护。<对>他通过这些信息得到了说，这个人他可能是怎么怎么样的，或者说我们有进一步的交流。其实这些信息我觉得是是非语言的，但是他就是在两个人相处过程中传递出来的
0: 一些细节。我觉得这些东西是挺微妙的，嗯。但同时你说到失语，我又想到，其实冰口龙介不光是这部电影，跟他以往的作品其实都挺话痨的，啊、嗯。它的台词密度其实是非常高的，对，非常高。只不过是他很多传递出来的信息，或者是像我们今天探讨这么多主题性的东西，并不是通过他字面上的台词所传递出来的。嗯，我们可能更多的需要去揣测这些台词背后的，嗯，真实的用意是什么。嗯嗯。而且这些台词，我现
1: 在回头想一想，我觉得它都是一种情绪性的表达，就是它大多数时候承担的作用是在对于家福当下的那个心境状态做一个外化，因为他没。没有办法把他自己的心境对一个对象描述出来，嗯，就我们说嘛，他大多数的对话其实反而是对于他永远无法再交流的妻子进行的，但其实那个很显然并不是一个有效的对话。但他大多数时候所听到的那些台词，反而是他情绪的一个外化。然后我又想到这个电影里面，记得唯一一个跨语言就是多语种的这个交流者，他的妻子就是那一个手语，对手语者。嗯、对我觉得就是其实这对 CP 也蛮微妙的，嗯，一个能说最多种的语言，然后和一个甚至没有。办法发出声音的这样一个女性一对一起的结合，但至少我们能看到他们两个人的关系仍然是非常亲密的。这个我觉得侧面也再次印证了这种语言交流的无效性。然后我我我也觉得这个电影其实真的是一个很适合男性去观看的电影，就是真的通过这场电影可以去让男性发现自己的懦弱无能，就是你如何去发掘你自己的内心，我觉得是一个还挺挺好玩的事情。
0: 那我觉得很多男性可能看不下去这部电影，就是他们无法。啊，直面自我嘛？对，嗯，对我我当时看完之后，我有问，就是一个男性影评人，嗯，我说如果同样的场景发生在你面前，就是你你会作何感受，或者你有什么反应？然后他的回答，我原话我不记得，但是大概说，他说如果他深爱这个女人的话，他会觉得他非常痛苦，嗯，那种痛苦就是非常深层的，痛到骨子里的痛苦，痛、嗯。嗯，这个话就是有点
1: 废话，就是你知道人类所有的痛苦，最终其实也是一种自恋，<笑>对，就是你在欣赏。痛苦的你自己是、嗯嗯
0: ，那我们今天节目就差不多到这里了。嗯、然后最后我再推荐一部冰口龙界的电影《欢乐时光》，嗯、五个多小时。但是我从来没有觉得就是看一个五个多小时的电影会，甚至会舍不得它结束，嗯、真的很难得
1: 啊！我觉得后面有机会我们还是可以做一期冰口龙界的小专题
0: 吧。嗯，嗯好，那今天就到这里了，嗯、谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。